0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang beschäftigen wir uns wieder mal mit drei Gewerken des Filmbusiness. Dazu hören Sie das Gespräch mit dem Cutter Markus Vogrolli, mit der Maskenbildnerin Daniela Scala und mit der ehemaligen Casterin Daniela Frumann, die heute eine eigene Schauspielerinnenagentur leitet. Als Musikvideoregisseur war er zweimal zum MTV Music Award nominiert. Inzwischen arbeitet Markus Vogolli seit Jahrzehnten als Editor von Filmen, mehrheitlich aus der Welt der Dokumentation und des Dokumentarfilms. Heute bei 365 der Musiker und Filmcutter Markus vogolli Markus vogolli Sie sind einerseits Musiker und andererseits Cutter. Was hat Schneiden von Videos und Schneiden von Filmen mit Musik zu tun?
1: Naja, es mag beides einem, vielleicht einem Rhythmus folgen. Vielleicht sind auch Musiker im Vorteil, wenn sie schneiden, weil es oft nicht nur darauf ankommt, was man gerade sieht und halt welche Geschichte erzählt wird, sondern auch in welchem Rhythmus oder Takt sie erzählt ist halt. Na, ganz bestimmt. Es es ist, ich meine, auf einem Filmset ist meistens keine Musik, trotzdem wird dort der Film gemacht. Im Nachhinein im Schneideraum ertönt dann plötzlich Musik, nach der man sich durchaus richtet beim Geschichtenerzählen, während man sich nicht danach richtet während des Drehs am Set. Also hat der Schnitt wahrscheinlich sehr viel mit Musik, auf wenn Musik vorkommt, wenn sie vorkommen soll. Aber ich meine auch so einen inneren Rhythmus, ein
0: Wissen, wann muss ich in eine Großaufnahme schneiden oder wie lang bleibt ein Bild stehen. Wieso geht das da um Frames? Wieso geht es also um Sekundenanteile, die man
1: früher oder später in ein nächstes Bild steigt? Weil es bei einer Melodie auch um Sekundenbruchteile geht. Wenn irgendein Melodieteil an der falschen Stelle ist, dann zerfällt die Musik. Also Auch wenn man keine Musik verwendet, wird man eine Musik sich vorstellen auf gewisse Art. Also es ist nicht Musik, Das ist ist eben nicht Musik. Wenn man Musik will, dann hört man die Musik und legt sie an. Aber sonst ist es eben eine Melodie, die halt nicht nach Tönen klingt, sondern nach Bildern.
0: Und das wichtigste Bild innerhalb einer Sequenz ist dann die Großaufnahme. Was erzählt uns denn so ein Detail und der Fabian Eder war hier einmal zu Gast, der hat gesagt, das Interessante an einem Bild ist, was nicht drin zu sehen ist. Und im Umkehrschluss würde das heißen, es ist egal,
1: was wir sehen? Das glaube ich nicht. Es ist oft auch etwas zu sehen in einem Bild, glaube ich. Also, Fabian Eder hat bestimmt auch recht. Oft sieht man etwas Furchtbares in einem Bild und da fehlt leider gar nichts. Aber. Ich, würde auch nicht, ich weiß nicht, ob ich das so gewichten kann, dass die Großaufnahme das wichtigste oder Stilelement innerhalb dieser Geschichten ist. Es ist ein sehr starkes Element, aber es kann eine totale, etwas sehr drastisches zeigen, was man im Detail vielleicht nicht sieht. Also Und vor allem den Überblick bieten. Es, ja, nicht nur das. Es ist auch eine Frage, halt, ob ich das in einem Spielfilm mich bewege oder in einer Dokumentation. Bei einer Doku kann ich ja... Vielleicht gar nicht eine Großaufnahme anbieten, weil sie einfach nicht gedreht wurde und nicht existiert, weil in dem Moment, wo es passiert ist, war eben eine Totale. Also das, und es nachzustellen ist natürlich immer möglich, ja, aber muss ja nicht sein. Und während die Inszenierung beim Spielfilm ist halt, die versucht das eben vielleicht auszusparen, dass man dann etwas nicht hat, ja. Also das Da sind wir jetzt gleich beim Arbeitsprozess
0: eines Cutters. Jemand, der die Dinge schneidet. Lesen Sie die Drehbücher? Sind Sie involviert in den Arbeitsprozess? Sprechen Sie mit Regisseurinnen und Regisseuren im Vorfeld, was gedreht werden soll, damit Sie dann im Schneideraum auch genug Material haben, damit eben nichts fehlt?
1: Ja, das passiert schon. Also es passieren beide Dinge. Manchmal lese ich ein Drehbuch, manchmal lese ich das Drehbuch nicht. Wovon das abhängt, das ist wahrscheinlich... Wenn der zu schneidende Film ein sehr erzählender ist, ich weiß nicht, ja, dann ist wahrscheinlich, dass ich das Drehbuch lese. Wenn es ein Spielfilm ist, lese ich es natürlich auch. Bei manchen Dokumentationen ist es genügt, das vielleicht nur mal eine Idee zu haben, worum es geht. Und dann lasse ich mir lieber gern das gedrehte Material vom Regisseur zeigen. Weil der zeigt das oder sie zeigt das dann auch in irgendeiner Form von Gewichtung und dann ist schon eine Geschichte, nur durch das Anschauen des Materials entsteht das schon. und Es ist unterschiedlich, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Manchmal lesen, manchmal Drehbuch nicht lesen. Und so
0: ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim Prozess des Schneidens
1: selbst, manchmal mit den Regisseurinnen und manchmal alleine, oder? Das ist völlig unterschiedlich, ja. Also es kommt wohl oft vor, dass ich am Anfang frage, wollen wir zuerst Bilder schauen oder... Menschen reden, hören. Was sollen wir zuerst machen? Es ist wirklich völlig unterschiedlich. Es ist, vielleicht gibt es eine Szene, eine, die besonders geglückt ist, die man am Anfang schneidet, um sich selbst zu erfreuen. Ja, es kann sein, dass man nur Interviewtöne nebeneinander legt und schaut, wer gibt wem, sozusagen die Staffel in die Hand. Und dann entsteht der Film von allein manchmal. Es ist gibt Kein echtes Rezept. Sie stellen Einzelstücke her? Ja. Keins ist wie das andere? Nein, sicher nicht. Also ich meine, es gibt vielleicht ein paar, wie sagt man, also wie ein Buch auch verschiedene wiederkehrende Phrasen vielleicht hat, aber eigentlich sind es Einzelstücke.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wenn Sie jetzt sozusagen vor einem Projekt stehen, gehen Sie dann zuerst das Bild durch? Wollen Sie zuerst das Bild durchgehen? Ist der Ton genauso wichtig? Gibt es da Prioritäten? Haben
1: Sie da Vorlieben? Also ich schaue sehr gerne das Material mit Musik an, die nicht unbedingt was dann damit zu tun haben muss. Manchmal ist es dann schon die Musik, die wirklich so One-Take-Treffer aber es hängt sehr stark vom Film ab. Was will der erzählen? Dann wird wahrscheinlich sein, dass sozusagen die Kernszenen, die das transportieren, dass ich die als erstes mir anschaue, damit ich mal ein Gefühl... Ich meine, es geht sehr viel um Gefühl bei mir halt. Also Ich schaue mir was an und dann ist der Film eh schon in mir. so also mit Ton und mit Bild, mit Schnitt. Das passiert irgendwie automatisch.
0: Ist jetzt die Arbeit, und Sie haben viel auch im dokumentarischen, non-fiktionalen Bereich gearbeitet, auch mit einer Agenda verbunden? Also wollen Sie dann noch was in die Gesellschaft tragen? Oder sind es die Emotionen, die für Sie das sind, was dann für den Film spricht?
1: Naja, sowohl als auch. Ich kann ja nicht, ich meine, ich sage zwar immer ja oder nein, wenn ich einen Film schneide, aber es ist dann ja meistens, nicht mein Werk oder ich meine, die Intention im Film ist nicht meine, aber ich mache sie mir zu eigen, denke ich und sonst wird es irgendwie unerfreulich wahrscheinlich, Film zu schneiden und man muss schon sehr dahinter stehen, was da passiert im Film und man kann das ja auch drehen oder auch verändern und schleifen oder formen, also das, was im Drehbuch steht, muss nicht dann eins zu eins die Aussage des Films sein.
0: Ja, gerade im dokumentarischen Bereich sind ja dann auch die Interviews äh, weniger anders als das, was man sich erwartet hat. Es sind die Locations, an denen man war, vielleicht ein bisschen anders. Und vor allem ist in den letzten Jahren ja auch noch die ganze sogenannte Postproduktion dazugekommen. In unserer Jugend, da haben wir beim Dreh viel mehr bestimmen müssen, können, dürfen, seien es die Filter bei der Kamera oder... Sind es die Möglichkeiten, dass man nicht endlos viel Material drehen kann? Das ist heute ja ganz anders. Heute dreht man sehr, sehr viel Material meistens. Und vieles wird erst im Nachhinein dann gestaltet. Muss man da, sehr, also man muss viel technisches Verständnis haben, aber hat da auch das technische Wissen die Arbeit verändert und die Notwendigkeiten, die daraus entstehen?
1: Ja, also es gab früher auch Grading oder Farbkorrektur oder... Also auch wenn man nicht mit Film gedreht hat, weil bei Film musste man Farb korrigieren, weil das sehr schwierig war, den Farbton so zu treffen, dass er einheitlich ist. Das ist natürlich auch beim Video so gewesen und man hat das natürlich angeglichen. Aber heute ist die, also es ist einfach ein wahrscheinlich eine Form von Spiel oder ästhetischem Spiel, weil du kannst einen Look innerhalb von Sekunden verändern und in halt jede Stimmung kippen, ob Eher kälter und trauriger oder sentimentaler oder etwas Wärmeres, Näheres, das geht sehr schnell. Das hat man früher sicherlich auch gemacht oder es ist halt am Set meistens bestimmt worden, schon eine Richtung. Da versucht man heute genau das Gegenteil, eher es möglichst neutral zu machen, damit im Nachhinein alles möglich ist natürlich.
0: Das heißt, dass Sie ja viel mehr gestalterische Kraft in die Stücke bringen oder viel mehr gestalterische
1: Elemente in die Stücke bringen, als das früher überhaupt möglich gewesen wäre. Grundsätzlich ist es schon aufgeteilt, dieser Arbeitsprozess, weil ein Cutter ist nicht zwingend ein Grader, ein Farbkorrekteur. Es hilft sehr natürlich, wenn man das kann und wenn man das gern macht und wenn man darin auch etwas sieht weil das eben beim Schnitt, es ist halt, ich finde es relativ wichtig, dass man den Schnitt schon so weit fertig machen kann selbst, dass man eine Ahnung davon hat, wie es wirklich im Endeffekt ausschauen wird, weil das einfach eine irrsinnige Stimmungsveränderungsmöglichkeit hat. Wenn du Farben ganz gering veränderst, kannst du Stimmungen kippen. Das ist wie mit der Musik. Also durch die Farbgestaltung ja. oder auch durch die Art und Weise, wie man die Kamera führt. Weil ja, man kann ja auch noch, kannst du auch natürlich anfangen zu schneiden plötzlich, obwohl keiner hier einen Schnitt erwarten würde. Ja, und es ändert sich etwas. Ne? Also Auch die Gestaltung der Größen liegt doch inzwischen seit 4K in Ihrer Hand. Sie
0: können aus einem vorhandenen halbtotalen Bild auch eine Großaufnahme machen.
1: Ja, ich meine, es wäre schade, wenn man dem Kameramann, der das auch unter Umständen akademisch gelernt hat, Bildgestaltung und das ist schon sein Metier und das soll auch das Metier des Kameramanns bleiben und darum, es ist gut, wenn 4K gedreht wird und wenn man dann auf HD runtergeht, dann kann man natürlich den Bildausschnitt verändern. Man muss aber da sehr vorsichtig würde ich sagen schon sein damit. Auf der anderen Seite ist es halt sehr einfach, weil du drehst ein Interview mit einer Kamera und schneidest halt von der Totalen in die Nahe. Schön ist es nicht, aber möglich ist es. Und
0: diese vielen Aspekte, diese vielen Möglichkeiten, da sagt man ja durchaus auch, dass dann erst im Schneideraum die Filme entstehen.
1: Ja, das ist natürlich so. Im Schneideraum entstehen erst die Filme. Ich habe vor ein paar Tagen also gehört, zum Beispiel der Haneke, er hat einen kompletten Schneideplatz am Set und es wird nach jeder Einstellung geschnitten, also da gibt es einen Container, glaube ich, der vor der Tür steht und wo wirklich jedes Take, das sie drehen, überprüft wird, ob das für den Film in Frage kommt. Und der Cutter sitzt am Set. Das ist halt eine andere Variante. Real-Time schneiden, damit man dann noch nachdrehen real-time. könnte,
0: was nicht funktioniert hat.
1: Ja, es ist halt die Perfektion und nicht so sehr die Improvisation. Ich finde, Film hat viel auch mit Improvisation zu tun. Es sind vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen Einerseits hat es mit Improvisation
0: zu tun, andererseits natürlich auch mit Fachwissen. Und Sie haben vorhin schon so sensibel und vorsichtig über den künstlerischen Anspruch und das künstlerische Verständnis der Kolleginnen gesprochen, wenn Sie den Bildausschnitt beschreiben, den Sie nur ungern verändern. Wie ist das jetzt mit so Dingen wie zum Beispiel dem Umgang mit einem Acksprung? Wenn wir in die sozialen Medien schauen, wo ja jetzt jeder selbst Produzent ist, alle können Bilder hintereinander schneiden, dann gibt es dort halt keine Vorbildung und da gibt es auch keine große Kenntnis über das, was für uns noch so wichtig gewesen sein mag. Sie können das aber gezielt einsetzen. Sie können einen Absprung dann einsetzen, wenn man das Publikum irritieren möchte und das Publikum vielleicht gar nicht weiß, warum es jetzt aufgeschreckt ist. Haben Sie sozusagen da den Jungen was voraus, weil Sie noch aus einer Zeit kommen, wo man über diese Dinge gesprochen hat?
1: Ja, schwierig, das zu beantworten, weil ich das mit meinen Augen sehe und wahrnehme, einen Achssprung. Und es sind viele Achssprünge passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die vielleicht gar nicht den Sinn hatten als Achssprung oder als Irritation oder als, als was auch immer der Grund war, warum er eingesetzt war, sondern weil einfach falsch gedreht wurde und dann halt nicht gespiegelt. Ich meine, wenn ich einen Achssprung habe, den ich nicht brauche, dann spiegele ich das Bild und fertig. Also wenn es geht, meistens geht es in 99 Prozent der Fälle. Aber es ist immer ein Vorteil, wenn man gewisse Gestaltungswerkzeuge kennt und weiß, was man womit hervorrufen kann. Und das wird bestimmt noch immer wahrgenommen, ob es im Mittelpunkt, also Achssprünge stehen heute nicht mehr, glaube ich, im Mittelpunkt der Gestaltung, weil es wird eh geschnitten
0: oft, wie es halt passiert. Aber sind Sie da nicht angestrengt? Das ist ja auch ein Mangel an Wertschätzung. Da hat ja Ihr Berufsstand sozusagen auch an Reputation ist falsch, aber an Wertschätzung gelitten, dass es eh wurscht ist, wie man schneidet.
1: Ja, aber man erkennt es an einem guten Film dann doch, wenn jemand, also wertschätzen kann man ja nur Gutes und wenn man was Gutes sieht, dann kann man es wertschätzen. Wenn Filme von halt nicht so, wie auch immer, ich möchte nichts Schlechtes über jemanden sagen, aber wenn irgendein Film nicht so schön geschnitten ist, dann sieht man das, ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge von 365 zusagt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 310 mit Evi Romain, der Katharin, die inzwischen Regisseurin ist, oder die Folge 159 mit dem Tonstudiobetreiber Thomas Katrina oder die Folge 23 mit dem Kamerapoeten Fabian Eder. Hilft es einem Regisseur, wenn er vorher Cutter war oder einer Regisseurin? Wir haben jetzt beispielsweise den Andy Prohaska, der hat als Cutter angefangen, die Evi Romain hat geschnitten, so soviel ich weiß. Sind das Voraussetzungen, die dann gut tun, weil man dann am Set einen besseren Blick darauf hat, was man unbedingt in den Kasten bringen muss?
1: Wahrscheinlich, ja, würde ich sagen. Ob also Karten, ich, wenn, der Vorgang des kartens ist das eine und etwas in Sequenzen oder in Quanten zu sehen, also in Stücken halt, dass man das zerlegen kann, ist nicht wahrscheinlich jedermanns Begabung, dass man eine Geschichte zerlegt sieht. ja. Das ist in jedem Fall ein Vorteil, ob man dann cutten kann und die Technik beherrscht und halt das muss man auch, man muss halt das Werkzeug auch gut führen können, aber es ist sicher von Vorteil, wenn man in Bildergeschichten denken kann, ja. Und das haben Sie ja auch sehr erfolgreich getan oder tun Sie nach wie vor
0: als Videoregisseur, neben der Arbeit als Dokumentarist. Was macht die Videoregie so besonders? Und Sie kommen ja da von den Anfängen. Sie waren zweimal zum MTV Award nominiert in den 90er Jahren, Mhm. also schon ein bisschen her. Da war die Hochzeit der Musikvideoproduktion. Heute gibt es unzählige und man kann gar nicht mehr anders, wenn man Musik macht, als dass man auch ein Video dazu herstellt. Warum ist denn diese Bildgewalt so in unseren Alltag eingedrungen und was tragen Sie für eine Mitverantwortung, dass die eingedrungen ist? Das,
1: ich, ich glaub, weiß ich nicht. Wenn es ein unangenehmes Eindringen ist, habe ich überhaupt keine Verantwortung dafür. Nein, ich weiß nicht genau. Es ist, es verkauft sich sowohl das eine als auch das andere wahrscheinlich besser, wenn es eine Unterstützung, also multimedial gibt. Ja. Andererseits, wir haben uns als wir Schallplatten gekauft haben in den 80er, 90er Jahren, die natürlich aufgelegt und angehört und nicht irgendwie geschaut. Vielleicht sie, irgendwie war das Video wurscht dazu für uns. Dass es so wichtig geworden es ist, halt, das ist wahrscheinlich den Plattformen geschuldet, die es mehr und mehr gibt. Es, es ist schwierig. Ist die Konzentration aufs Hinhören verloren gegangen? Nein, ich glaube nicht, glaube ich nicht. Also bei manchen oder bei vielen schon, oder, aber nicht weniger oder mehr als früher wahrscheinlich. Manche haben früher ja auch nicht wirklich hingehört, wenn sie sich was angehört haben. Aber ich glaube nicht, dass die Konzentration sich irgendwie verändert hat in dieser Beziehung. Es ist einfach... Es ist, liegt an den Abspielplattformen. Es, ein Plattenspieler zu unserer Zeit ist halt ein Plattenspieler gewesen und im Fernsehen gab es einmal in der Woche vielleicht Musikvideos, hat man sich angeschaut, waren aber eben also vom Erlebnis, was man gesehen hat, nur ein Fernsehapparat. Also nicht aufregend eigentlich. Also. Jetzt könnten man es aber auch, nachdem wir so kritische
0: Töne dazu gefunden haben, auch positiv formulieren und sagen, Musikvideos sind
1: auch in der Nachfolge der Idee eines Gesamtkunstwerks. Wenn man das will, das ist nicht zwingend. Also man muss ja kein Musikvideo zu einem Musikstück machen. Wahrscheinlich gibt es sogar irgendwelche berühmten Beispiele, die mich jetzt nicht weiß. Heute ist ein Musikvideo, glaube ich, mehr ein Marketinginstrument, damit man einem Redakteur in einem Radio oder irgendwo etwas in die Hand drücken kann, weil Platten gibt es ja nicht mehr. Und also in die Hand drücken ist gut, das ist ja auch nur Nullen und Einsen. Also man gibt vielleicht einen USB-Stick jemandem in die Hand oder schickt es ihm. Aber der hat dann doch etwas am Rechner gespeichert, was man kann es nicht angreifen, aber man kann es fast angreifen (lacht) irgendwie. Und das steigert natürlich die Möglichkeiten, das zu vermarkten, extrem. Sind wir in der reinen Vermarktungsindustrie gelandet oder gibt es noch die Romantiker, die einfach nur Musik machen wollen? Die gibt es bestimmt und die... Sind aber keine bekannten Musiker wahrscheinlich. Also wenn du das professionell betreibst und damit Geld verdienen willst oder Geld verdienst, dann ist es nicht möglich, nicht mitzuspielen, denke ich. Dann muss man in all diesen Medien auch mit Videos präsent sein, auch wenn man Musiker ist. ja Und höre ich da auch ein bisschen eine Traurigkeit durch oder...
0: Ist das halt so, weil das Leben so ist? Oder wollen wir Künstlerinnen und Künstler, als die ich uns jetzt einfach bezeichne, schon davon träumen, von einer idealen Welt, in der man das verwirklichen könnte, was man glaubt, dass man erzählen muss, ohne dass man im Hinterkopf auch mitdenkt, ob sich das überhaupt verkaufen lässt oder ob man davon überhaupt leben kann?
1: Ja, das passiert eh trotzdem. Es sind ja Menschen, die Musik machen oder Videos oder Filme machen, die nicht kommerziell ausgerichtet oder Dedicated sozusagen sind, die bemühen sich trotzdem und vieles schaut genauso gut aus wie etwas professionell hergestelltes. Und dann sind es halt nur 1000 oder 10.000 oder 25.000 und nicht 250 Millionen Menschen. Also das ist genauso viel oder mehr, vielleicht, na mehr nicht, aber viel Herzblut dahinter und genau die gleichen Vorgänge wie bei einem professionellen Ding. Also das muss genauso gefilmt, geschnitten werden. Es ist sogar einfacher, heute etwas herzustellen, was aussieht, ja, das völlig professionell ausschaut oder auch nicht professionell ausschaut. Es ist auch mittlerweile ja wurscht, wie es ausschaut heutzutage, glaube ich. Es ist also es kommt ohne mehr. Intention, meine ich. Also es ist nicht, du musst nicht das große Gebäude hinter dir haben, Theorie, warum jetzt was wie aussieht, sondern du machst einen Song über das Verlieren und zack, das Video ist in Blau-Grau-Tönen. Mhm. Fertig. Das ist, du musst das nicht groß. Es wird emotional, gefühlsmäßig bestimmt fertig. Die Authentizität ist das Kriterium. Ja, Natürlich, der Wunsch, etwas zu machen und es dann genau so
0: zu machen. Und so gesehen ist auch das technische Wissen und unser Bildungsbürgertum nur mittelmäßig wichtig. Wir tragen es trotzdem noch in die nächsten Projekte mit hinein und können es dann aber über Bord werfen.
1: Von mir aus, also wir können es über Bord werfen, kann ich es wahrscheinlich nie, weil es halt ein Teil von mir ist. Aber man muss es ja nicht immer anwenden vielleicht, das dann wünsche ich Ihnen, dass
0: Sie diese Freiheit erhalten und behalten und weiterleben und in vielen, vielen nächsten Filmen und Musikvideos realisieren können. Danke für die Zeit, Markus Wugrolli. Bitte gerne. Daniela Scala arbeitete mit Roland Emmerich, Stefan Rusowitzki, Tom Tikwa, Michael Haneke, Andreas Bohaska, Xaver Schwarzenberger oder auch mit Sabine Derflinger. Sie gestaltet historische wie zeitgenössische Filme im Bereich Make-up und Haare. Darüber hinaus ist Daniela Scala in der Standesvertretung und in der Gewerkschaft aktiv. Heute bei 365 die Maskenbildkünstlerin Daniela Scala. Daniela Scala, was macht Ihnen eigentlich mehr Spaß? Eine historische Produktion, wo Sie sozusagen eine künstliche Welt erzeugen, die wir gar nicht mehr einschätzen können, ob sie stimmt oder nicht? Oder eine zeitgenössische, wo Sie Figuren durch die Art, wie Sie sich schminken und wie Sie die Haare tragen, auch charakterlich beschreiben?
2: Ich muss gestehen, ich habe eine Vorliebe für historische Filme, weil ich mich auch gern in dieser Vergangenheit bewege und historische Filme für mich irgendwie sind, wenn man sie so live erleben kann, ist wie eine Zeitreise. Also man beamt sich zurück und möge es vielleicht am Anfang komisch erscheinen, wie die Figuren sind, aber wenn sie dann eingebettet sind in das Szenenbild und mit den Kostümen und man durch das Spiel einfach eine, so wie du sagst, fiktive, eine mögliche Vergangenheit irgendwie herstellt, dann finde ich das immer extrem spannend. Also Ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Dinge oder die mich interessiert haben, also Vergangenheiten, dass ich mich in denen auch schon filmisch bewegen durfte. Also jetzt nicht nur in den Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs vor und nachher, aber auch in der Vergangenheit oder Jugend meiner Eltern und Großeltern eigentlich. Aber dann, ich habe einen Tempelritterfilm, also eine Serie gemacht, das war für History Channel, durfte ich dabei sein. Und das war ganz, ganz spannend. Das wollte ich immer machen. Kämpfende, Schlachten. Also das war es wirklich toll. Also das muss ich sagen, da habe ich eine Vorliebe. Aber ich mag natürlich auch gern den zeitgenössischen Film. Und was mir halt, egal wo, welches Genre es ist, ist, was mir immer wichtig ist, dass ich halt echte Figuren mache. Also dass das glaubhafte, echte Menschen sind. Und da ist ein zu viel manchmal schlecht oder wenn man was weglässt, ist es manchmal besser. Also auch für das wird man bezahlt, dass man die Entscheidungen macht, mal einfach nichts zu machen, sondern zu sagen, du bist einfach genau so, wie es ist, ist es richtig.
0: Dann zunächst einmal zu den Tempelrittern. Das ist eine Zeit, von der wir nicht wissen, wie die Menschen damals ausgeschaut haben. Wir können auch wahrscheinlich gar nicht so richtig einschätzen, wie waren deren Signale, wie waren deren Botschaften, wenn man die Haare offen getragen hat, wenn man sie zusammengebunden getragen hat, etc. Im Grunde erfinden sie eine Welt. Wie weit muss denn das historisch authentisch sein nach ihrem Verständnis? Oder soll es eher für uns verständlich sein, wie diese Figuren dann dargestellt werden?
2: Ich glaube beides. Also die Recherche ist schon einmal, also wenn man sich auf Recherche begibt, dann schaut man natürlich, dass man finden kann, was es gibt oder was aus dieser Zeit übrig ist, ob das jetzt Bild- oder Textdokumente sind. Und wenn man aber natürlich das umsetzt für den Zuschauer, ich glaube, wenn man allzu historisch und starr bleibt, dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen steif und altmodisch. Ich glaube, manche Sachen muss man vielleicht auch dem Publikum ein bisschen aufbereiten. Und der Hero muss sexy sein, er muss schon ein bisschen einen heutigen Geschmack auch haben. Ich meine, wenn man sich für historische Filme anschaut, zum Beispiel Cleopatra, drauf, man sieht genau, in welcher Zeit das gedreht wurde, wenn man sich halt irgendwie der Listele oder ihr Make-up anschaut oder so. Also es ist halt ein mit damaligen Verständnis, umgesetztes also oder Schönheitsempfinden umgesetztes historisches Bild und wahrscheinlich ist das, wenn man sich in ein paar Jahren unsere Filme anschaut, genauso. Und man sieht halt irgendwie die coolen Bartträger, die es jetzt auch auf der Straße überall gibt, aus den Barbershops und so weiter. Weil Bier ist cool im Moment, das sieht man natürlich in den Filmen auch, aber ja, why not? Also es soll ja auch dem Publikum gefallen und es soll so ansprechend sein, dass sich das auch junge Leute anschauen, die vielleicht mit dem wir sonst irgendwie gar nichts angefangen hätten.
0: Und das Hauptziel ist ja, einen Charakter zu beschreiben und nicht unbedingt etwas authentisch zu beschreiben.
2: Genau, also es soll nicht falsch sein, also man soll nicht das Gefühl haben, nee, das geht jetzt gar nicht irgendwie. Also, aber man hat ja auch irgendwie dann mit Menschen zu tun, ja, also unsere direkte Kundschaft, die Schauspieler sind ja und Schauspielerinnen haben ja auch ihre eigene Idee, was sie gern haben wollen. Und mein Gott, wenn jetzt der Seitenscheitel lieber ist als der Mittelscheitel, der eigentlich historisch korrekter wäre, ja, why not? Also wenn es passt und wenn es nicht ganz falsch ist und wenn man auch jemanden dann das Gefühl geben kann, dass er sich mag in dieser Rolle und in dieser Verkleidung, dann ähm, ist das genauso wichtig, weil Schauspieler und Schauspielerinnen müssen das ja irgendwie... Umsetzen. Wir bereiten sie ja eigentlich nur in der Maske vor, dass sie hinausgehen können und das sind, was jeder von ihnen am Set erwartet, eigentlich. Und da ist auch ein, also Self-Confidence, dass man selbstbewusst auch mit dem hinausgeht, genauso wichtig. Also, das ist für uns und so immer so ein bisschen eine Gefühlssache auch, die man gemeinsam entwickelt.
0: Wo zieht denn die Daniela Scala dann ihre Grenzen? Also ich denke jetzt an Sophie Coppola, Marie Antoinette oder ans Falco-Video von Rock Mermadeus, ist schon sehr lang ja, her, ja. aber trotzdem ist die bunte Perücke natürlich uns allen noch Urle- im Kopf.
2: Urmacher, genau.
0: Oder auch jetzt, wenn ich Bridgerton anschaue. Sind das die zeitgemäßen Übersetzungen oder ist das dann schon eine eigene Kunstgattung?
2: Das ist schon wieder eine eigene Kunstgattung. Es ist schon wieder fast wie Pop Art eigentlich. So sehe ich das. Also Maria Antoinette hat mir irrsinnig gut gefallen, fand das total ansprechend und pudrig und nett und so. Aber es war halt ein überzeichnetes Bild der damaligen Mode und Gesellschaft eigentlich. Und genauso sehe ich Bridgerton auch. Ich pff, weiß nicht, da hat es so viele kontroverse Meinungen gegeben. Ja, das ist ja schrecklich und die Kostüme und so wollten sie, glaube ich, gar nicht. Ich habe also ein Interview mit der Kostümbildnerin gelesen und sie hat gesagt, sie war total inspiriert von den handkolorierten Postkarten es gibt und das sind ja quasi klassisch, also original historische Schnitte und Kostüme, die einfach handkoloriert wurden damals und dann halt diese Quietschfarben haben. Und why not? Also war, es gibt eine Vielfalt an Diversität in diesem Programm, das ich großartig finde. Warum nicht? Es ist sehr unterhaltsam, es gut gemacht. Mir hat es gefallen.
0: Zum Handwerk. Mhm. Da gibt es ja im deutschsprachigen Raum die Personalunion von Maske und Frisur. Im internationalen Filmgeschäft wird das ja getrennt. Wo ist denn da Ihr Herz? Was finden Sie besser?
2: Prinzipiell mag ich es eigentlich lieber, wenn ich über alles entscheiden kann, weil für mich die Figur sich nicht trennt in Make-up und Haare. Und ich habe das bei verschiedenen internationalen Projekten gesehen, wo ich im Team von großartigen Designern gearbeitet habe das dann ein bisschen zu Problemen führt, weil zum Beispiel bei Verletzungen oder Schmutz oder Dreck, also das hört ja nicht mit dem Haarensatz auf. Aber das ist natürlich, man darf dort nicht, da kriegt man so eine etwas von am Deckel, wenn man da irgendwie das Blut oder den Dreck ein bisschen in den Haarensatz äh, zieht, wenn man jetzt im Make-up-Department ist und nicht im Hair-Department, weil da muss man jemanden rufen vom Hair-Department. Und das ist halt auch am Set uranstrengend, ja, weil das ist ja gleich, ein, ein grande Casino, große Aufregung und dann, das dauert eben, also, keine Ahnung, ich mache persönlich, habe ich es lieber, wenn ich beides in einer Hand habe, andererseits wieder, wenn ich in einem von den beiden Departments bei internationalen Projekten arbeite, ist es für mich auch in Ordnung, man kann sich an alles anpassen und muss man halt irgendwie auch so hinnehmen und wenn man sich mit den Kollegen gut versteht und das mal abredet, dann kann man sich das eh, wenn man eine Person gemeinsam betreut, kann man sich das eh irgendwie ausmachen. Andererseits wieder ist es ja international dann so, dass das jetzt nicht nur das Make-up betrifft, sondern dass zum Beispiel auch das Facial her, also Bart und Koteletten sind dann auch in der Make-up Hand, weil das gehört nicht zum Haar-Department. Das heißt, Also wenn manchmal irgendwie die Perücke aufhört und die Koteletten dann extra von einem anderen geklebt werden, finde ich das schrecklich, ehrlich gesagt. Aber es ist so, man muss sich irgendwie damit abfinden. Oft hat das dann auch nicht die gleiche Farbe wie die Haare oder so. Also das ist, keine Ahnung. Ich sehe es auf jeden Fall. Wenn ich es auf der Leinwand sehe, fällt mir das oft auf.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie ist denn überhaupt die Vorbereitung des Make-up-Departments? Wer sind Ihre wichtigsten Bezugspersonen oder in Funktionen gedacht? Ist das die Regie oder ist das das Kostümbild oder ist das vielleicht auch die Kamera wegen der Farbgestaltung?
2: Eigentlich alle, aber in verschiedener Reihenfolge. Also wenn ich ein Buch lese und ein Skript und so das erste Mal durcharbeite, dann entsteht natürlich der Film in meinem Kopf. Und dann im Idealfall habe ich schon eine Besetzung dazu, dass ich immer irgendwie das vorstellen kann, was könnte man aus dem machen, der, die, spielt das. Und da ist oft mein erster Kontakt auf jeden Fall das Kostümbild, weil der oder die Kostümbildnerin das Gleiche macht und wir uns dann einmal irgendwie absprechen, beziehungsweise ich dann gern wissen möchte, was dann... In welche Richtung tust du jetzt recherchieren oder was hast du dir da vorgestellt oder gibt es da irgendwie schon oder eben dann auch mit dem Farbthemen, weil die Kostümbild arbeitet sehr oft mit der Ausstattung sehr eng zusammen, gerade was die Umgebung gibt, was, also wenn, also in welcher Umgebung wohnt diese Person, welche Farben dominieren da jetzt von der Ausstattung her und so weiter? Kostümbild ist und ich schmuggle mich da so mit hinein, weil das schon insofern für die Dramaturgie dann vielleicht wichtig ist, dass man vielleicht irgendwie heller, freundlicher beginnt und dann, dass sich im Laufe der Geschichte vielleicht düsterer gestalten sollte und so. Und ich dann eigentlich dann mich da einklinke und wir uns meistens eine Dropbox teilen oder so. Und dann kann ich mich da einfach durchschauen, was so die Ideen sind und dann kann ich meine Sachen, meine Vorschläge darauf basierend bringen. Dann natürlich die Regie. Eh klar. aber zuerst schaue ich einmal selber, natürlich höre ich mal an, was ist, ob es dafür bestandere Wünsche gibt, aber dann ist eigentlich so eher so Kostüm, Szenenbild für mich irgendwie mal erste Kommunikationspersonen und dann natürlich, dass man mit den Schauspielern und Schauspielerinnen irgendwie Kontakt aufnimmt, mal schaut, wie sind die Möglichkeiten, gibt es Anschlussprojekte oder Projekte zwischendurch, wo man auf irgendwelche Anschlüsse Rücksicht nehmen muss, brauchen wir eine Perücke, können wir mit eigenen Hand was machen, kann man sich ein Bad wachsen lassen oder nicht oder sonst irgendwie, das muss man halt auch abklären und dann ist auf jeden Fall auch die Kamera wichtig, weil ist es dann, wie wird es gegradet? Also ich weiß nicht, sind wir irgendwie so, ist Sepia oder ist Black and White, das ist überhaupt irgendwie, dann muss man auch überhaupt ganz anders denken und dann kommt natürlich ein Kameratest, das ist schon wichtig. Also wenn man die Möglichkeit hat, das hat man nicht bei jedem Projekt, dass das finanziell drinnen ist oder in der Vorbereitungszeit, aber... Also professionell ist es auf jeden Fall, dass man einen Kameratest macht und da hat jedes Department die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Wie sind die Kostüme, glänzendings, also wie sind die Farben dann mit dem Grading und so weiter und genauso schauen wir dann auch nach, ob das dann auch passt oder dass man verschiedene, vielleicht äh, Special Effects auch austestet oder so. Aging zum Beispiel, das sind solche Dinge, da muss man auf jeden Fall Kameratests machen, weil... Also wenn man Prosthetics hat im Gesicht oder so, die müssen halt passend zur Lichtsituation eingeschminkt oder ja koloriert werden. Und da ist halt, sind wir bläulicher, sind wir wärmer, sind wir kälter, grüner, Dings, ist das reduziert, ist das Rot rausgenommen. Das ist dann halt alles irgendwie wichtig für uns.
0: Was haben Sie denn da lieber, wenn es sich beim Aging wirklich um Jahrzehnte handelt? Schätzen Sie es da, eine Person ganz jung zu machen und dann auch ganz alt? Oder haben Sie lieber zwei Schauspielerinnen, die Sie dann auf die gleiche Person hinschminken?
2: Ich glaube, das kommt drauf an, wie groß dieser Altersunterschied sein soll. Ja? Also oft macht es Sinn für Kinder oder Jugendjahre, also logischerweise einen passenden, junge Darsteller oder Darstellerin zu suchen. Andererseits ist also Aging ist echt die hohe Kunst. Also da habe ich einen großen Respekt davor, Kleinere Aging-Sachen sind super leicht, also super leicht ist nicht, das möchte ich, aber sind leichter herzustellen. Ja, weil man kann ein bisschen straffen, man kann mit Farben natürlich und Frisur auch viel verändern, ja. Also Hugh Grant war, der schaut ja auch immer aus, wie er möchte. Und dann haben wir, äh, ich war bei Cloud Atlas dabei, beim Make-up-Designer Daniel Parker und das spielt ja Cloud Atlas von den Wachowskis, es ist ja durch verschiedene Jahrhunderte und die Schauspieler und Schauspielerinnen äh, switchen sich auch durch Geschlechter und so weiter. Und in dem einen Sequel von, in den 70er Jahren, da spielt, wo die Halle Berry, diese Reporterin spielt, die auf diesen Atomskandal kommt und da ist ja der, <lacht> Hugh Grant ist der Atomic Power Plant Manager. Und sollte halt auch so 70er-Jahre-mäßig ausschauen. Und dann haben sie in England diese tolle Perücke machen lassen. Ich weiß nicht, dreieinhalbtausend, viereinhalbtausend Pfund, ja, Perücke. Und er hat Fitting und die Perücke wird geschnitten. Nein, hier kürzer, hier kürzer, hier kürzer, Dings. Und dann hat er gesagt, but now it looks like my own hair. So we don't need the wig. We can use my own hair. Und dann hat er schon wieder ausgeschaut, wie er immer ausschaut. Ja, also sie sind wie, also das gibt die und die, aber, ja, man muss halt mit allem irgendwie zurechtkommen. Wir werden ja auch zum Teil dafür bezahlt, dass wir einfühlsam und psychologisch irgendwie auf unsere Kunden und Kundinnen eingehen. Ich sehe es ja als, es ist ja auch eine Art einer persönlichen Dienstleistung. Neben unseren künstlerischen und organisatorischen Aufgaben vollbringen wir auch persönliche Dienstleistungen an Menschen und man muss halt auf alles eingehen können. Aber Mal mehr, mal weniger.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessieren Sie auch Gespräche mit drei anderen Filmschaffenden. Mit dem Choreografen Ferdinando Kefalo, Folge 240. Oder mit dem Standfotografen Pedro Domenik, Folge 142. Oder mit der Filmregisseurin Miriam Unger, Folge 131. Persönliche Dienstleistungen führt mich zu etwas Zweiten, was ich in Erinnerung habe, nämlich dass ganz große Stars ihre eigenen Make-up Artists dabei hatten. Also die haben dann niemand anderen geschminkt, schon einmal gar keine Kompasinnen und Kompasen, aber auch nicht einmal andere Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern mal reserviert nur für Roger Moore oder nur für Olivia de Havilland. Und wie geht das zusammen mit dem Gesamtwerk eines Films? Weil die sind ja dann eigentlich immer nur ihren Stars verpflichtet und es kommt zu sowas wie dem New grant phänomen oder Syndrom.
2: Ja, ich glaube, es ist bei vielen auch ein Vertrauensverhältnis. Zum Beispiel die eben bei Cloud Atlas. Halle Berry hatte auch ihre eigene Make-up-Artist-Dame mit und die wohl mit ihr schon ein paar Filme gemacht hat. Und die Haare hat die Heike Merker gemacht, weil die war Key Hair bei Cloud Atlas. Und da hat sie sich dann irgendwie in diese Dinge begeben. Ich glaube, das war eine Einfachheit. Es ist oft manchmal so, dass ja die Personal Make-up-Artists einfach so ein Vertrauensverhältnis mit jemandem haben. Auch zum Beispiel Matt Damon hat auch immer seine eigene Make-up-Dame mit. Das ist eine sehr, sehr nette, ältere Vielleicht so um die 58, 60-jährige Engländerin und die ist ausschließlich nur mehr für ihn. Also macht nur mehr mit ihm die Filme. Die war auch bei der Hochzeit eingeladen. Also Tom Hanks kommt immer mit seiner eigenen Garderoberin, die seit 15 oder 18 Jahren mit ihm ist und mit seinem Sekretär und mit seinem Leibwächter kommt überall hin. Also das sind so, das nimmt man einfach so. Wobei im Idealfall arbeitet man zusammen und spricht sich ab, aber es ist nicht immer so. Manchmal zum Beispiel ähm, Dustin Hoffmann, der Waldemar Pokomski hat ja gemacht das Parfum und Dustin Hoffmann als Parfümeur hatte eine eigene Make-Up-Hair-Dame. Die haben das komplett eigenständig, unabhängig vom Waldemar, der das Design eigentlich für den restlichen Film gemacht hat, in Los Angeles entwickelt. Und dann kamen sie am Set und dann hat er gesehen, ah, die anderen schauen aber so aus. Und dann hat er zu seiner Make-Up-Dame gesagt, But I think now, when I see all the others, I think we don't fit in. We must adjust it a little bit. Also das kam von Dustin hoffmann selbst, wie er gesehen hat, wie das andere Make-up-Konzept vom Parfum angelegt wurde. Dann hat, wurde das ein bisschen abgeflacht und ein bisschen trashiger gemacht und so weiter. Also, dass es nicht zu Dings ist.
0: Ja. Sich zu sehr abheben.
2: Ja, aber oft ist es sehr angenehm. Wenn man eine Hauptrolle hat, die zum Beispiel jeden Tag spielt, ja, von 60 Drehtagen 57 Drehtage da ist. Ich schaue auch, wenn ich selber ein Projekt leite, dass sich zum Beispiel dann für diese Person einfach jemanden abstelle, der wirklich dann auch diese Person komplett betreut, vielleicht noch, wie man zweiten als Backup dazu, wenn man ja auch oft wegen den Ruhestunden und so weiter schichten muss, dass man wen dann am Set übernehmen kann, aber dass das auch da in dieser Hand bleibt, dass man einfach die ganzen Anschlüsse, dass das einfach harmonischer ist, wie wenn da jetzt jedes Mal ein Wechsel ist oder so.
0: Ein Detail, was für euch glaube ich gar kein Detail ist, aber so als Außenstehender haben die Perücken für euch eine unglaubliche archaische Kraft. Warum sind eigentlich echte perücken so viel wertvoller als künstlich Hergestellte?
2: Naja, die künstlich Hergestellten, die werden halt in Maschinen, in Fabriken, in Südamerika zum Beispiel, Indonesien, Philippinen und China natürlich und das wird maschinell, werden da Haarstränge gemacht, das sind Maschinen, dann werden die Haare aufgelegt und werden die Durchgradelt mit Monster-Nähmaschinen irgendwie drückt und dann auf der anderen Seite werden dann die abgeschnitten und das sind dann Haare quasi am Band und die werden dann maschinell auf Maschinen Stretchmonturen meistens, damit sie jedem Kopf passen, von klein bis groß raufgenäht. Und eine echte perücke oder eine Filmberücke ist halt in Handarbeit hergestellt. Man macht einen Kopfabdruck, also man nimmt mal quasi Maß von dem Träger oder der Trägerin und dann wird dieses Maß übertragen auf einen Kopf und dann mit diesen Maßen wird dann eine Montur hergestellt, quasi aus Filmtyl, vielleicht der Nacken und der Oberkopf, ein bisschen ein stärkeres Material, aber die Ansätze müssen dann aus, mittlerweile gibt es ja auch den HD-Tül, der ist besonders, darf ich sagen, geschissen zum Knüpfen, weil das ist so dünn, dass man überhaupt keinen Zug auf diesen kleinen Steg von dieser Wabe bringen darf, weil sich sonst sofort das, hat man gleich ein Loch. Also da braucht man doppelt so lang von der Zeit zum Knüpfen dann zum Beispiel, als für einen normalen Ansatz ja Also es gibt dann den Theater den Film dann gibt es den Dühl, den Dühl in den Farben und wenn man die richtige Farbe nicht hat, dann färbt man mit Tee. Also man macht einen, einen russischen Teeswut und dann wird er äh, so lang drinnen eingefärbt, bis das dann der Hautfarbe entspricht oder so weiter. Und ja, man kann so um die 60 bis 80 Arbeitsstunden rechnen für eine Perücke und das ist halt das Handwerk, was teuer ist. Es sind die Haare, die sehr teuer sind. Also da gibt es auch Unterschiede vom bis am Haarmarkt. Glaubt man gar nicht, aber das ist wirklich ein Weltmarkt, der hart umkämpft ist, ja. Asia Haar, also Kunsthaar, natürlich ist am günstigsten. Da gibt es mittlerweile aber auch schon gute Qualitäten. Gibt es mittlerweile Qualitäten, die man bis 120 Grad zum Beispiel Hitze behandeln kann? Das heißt, man kann sie verformen und sie sind nicht mehr so stark glänzend wie früher in den 70er, 80er Jahren, wo man sofort so einen kunsthaar über 300 Meter gesehen hat. Aber also da gibt es auch mittlerweile bessere Qualitäten. Aber Asia-Haar ist zum Beispiel billiger als Brazilian-Haar oder indisches Haar. Und dann das teuerste Haar ist halt nordisches oder skandinavisches beziehungsweise europäisches Echthaar. Und von da ist wieder die hellsten, die nordischen Blond und Weiß ist am allerteuersten, weil am seltensten. Weil zum Beispiel für den Haarmarkt hat es nur ein wertes Haar, wenn es chemisch unbehandelt war. Aber wer hat heutzutage niemals eine Farbe oder eine Dauerwelle gehabt? Also das ist wirklich schwierig. Und die asiatischen Haare kommen meistens aus dem Tempel. Also weil ja bei den gläubigen Buddhistinnen und so weiter regelmäßig oder einmal im Leben zumindest in den Tempel gehen, Tempeldienst machen sollen und dann werden diese Haare gespendet und von den Firmen aufgekauft und so weiter. Und die Tempel also verdienen... also das ist ein wirklich großer Markt. Weil wenn man da ein bisschen hineinschaut, ist es wirklich pff, hart umkämpft.
0: Wie viele Haare hat man denn überhaupt am Kopf?
2: Ui, da fragst du mich. Keine Ahnung. Also verknüpfen tun wir ungefähr, je nach Länge. Aber so bei meiner schulterlangen Länge würde ich mal sagen sechs bis acht Decker.
0: Wahnsinn. Alles. Und
2: je länger die Haare sind, desto mehr Decker. <lacht> das. Aber pff, ich, das ist echt eine gute Frage. Aber ein paar Millionen haben wir sicher.
0: §365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Inwiefern kann man denn Theatermaske mit Filmmaske vergleichen? Oder sind das zwei völlig unterschiedliche Berufe?
2: Nein, sind nicht völlig unterschiedlich. Wir haben uns ja aus dem Theaterfriseur eigentlich entwickelt. Also das historisch gesehen war ja der Theaterfriseur vorher. Das war der pappnasen Macher und auch Perücken und Schminken. Und die, also die grundlegenden Dinge von einem Charakter-Make-up sind eigentlich die gleichen, nur die Ausdrucksstärke ist einfach unterschiedlich. Wir müssen Beim Theater schminkst du halt so, dass das wer in der letzten Zuschauerei auch noch erkennen kann. Und beim Film muss es halt so dezent sein, dass du es auf einem HD-Fernseher anschauen kannst heutzutage. Ne? Also das ist halt, die Materialien sind unterscheiden sich. In ihrer Pigmentierung und in ihrer Deckkraft, also beim Film zum Beispiel, ich weiß nicht, im Theater ein blaues Auge oder sowas, würde man halt jetzt mit Fettschminke machen, die sehr dicht pigmentiert ist und das dann ordentlich mit Theaterbuder, abbudern Mattbuder. Und dann hat das irgendwie Ausdrucksstärke, macht es ein bisschen größer, stärker die Ränder, nicht so eingearbeitet in die Hautumgebung. Und beim Filmen wir verwenden für sowas zum Beispiel glaze oder heutzutage schon Transfer-Tattoos, wo das geprintet ist, gibt es auch schon sehr schönes easy peasy Blaues Org für jedermann. Aber wenn wir es schminken, dann würden wir halt zum Beispiel Special-Effekt-Farben nehmen, die auf Gelbasis sind und die quasi wenn die aufgetragen werden, wo das ausschaut, wie wenn das aus der Haut rauskommt.
0: Wo ist denn da die Grenze zwischen Make-up und Special-Effekt? Also zum Beispiel Wunden, Schusswunden, Schutzverletzungen. Ähm, Ist das noch Ihre Abteilung oder macht das dann schon wer anderer?
2: Na, es ist schon... Also es muss nicht jeder Maskenbildner ein Special-Effekt-Experte sein im Sinne von Modellieren, Formenbau und so weiter... Aber was jeder Maskenbildner wissen sollte, wie es hergestellt wird. Weil auch wenn ich es in Auftrag gebe, muss ich wissen, was ich bestelle. Ich muss eine Kalkulation von demjenigen einschätzen können, ob das irgendwie zu hoch ist, zu niedrig oder ob das meinen Qualitätsanforderungen entspricht. Aber was jeder Maskenbildner, finde ich, können sollte, also jetzt in unserem breiten Breitengraden, wo wir alles machen eigentlich, also bestimmte Sachen aus dem Koffer sollte jeder können. Also Schmutzdreck, Schnittwunden, Propondos oder kleine Prosthetics aufkleben, die wir anderer herstellt und einschminken, das sollten wir auf jeden Fall können. Also wie gesagt, ich muss nicht Gerade der Special-Effect-Sektor hat sich die letzten Jahrzehnte sehr spezialisiert. Ja, also es gibt wunderbare Workshops auf der ganzen Welt, die wirklich auch sehr viel zu tun haben, weil natürlich das Sehverhalten anders geworden ist. Also heutzutage durch die Streaming-Dienste, wir sind gewohnt, Hochglanzprodukte zu sehen, die man sonst früher nur im Kino gesehen hat. Also mit einer Qualitätsanspruch ist ein ganz anderer und dadurch hat sich gerade dieser Sektor sehr entwickelt, weil keine Serie kommt ohne Special Effects oder dummies oder prosthetics oder weiß der Geier Monster Creatures, was es da alles gibt aus. Das muss man nicht unbedingt können, aber ich als Maskenbildner oder Chefmaskenbildner muss wissen, wo würde ich es kriegen? Wenn ich es brauche, wen würde ich mir dazu holen in mein Team, wo würde ich was bestellen? Wo bekomme ich das und andere Sachen, die würde ich mir gar nicht wegnehmen lassen. Also eine Schusswunde oder Blut, ich liebe es. Also mein Nietzsche, mein, der Meister ist gegangen von uns, aber mein großes Vorbild, Dani Nietzsche, war irgendwie, und wird es auch immer bleiben. Also ich mache Bluteffekte und so weiter selber gerne. Aber wie gesagt, das gebe ich auch, wenn ich, ich bilde auch gern aus. Und ein paar Kollegen und Kolleginnen, die jetzt gut im Geschäft sind und die sind durch meine Schule gelaufen und ich gebe das auch gern weiter, weil ich denke mal, jeder kocht nur mit Wasser und ich habe da jetzt keine Angst, dass mir was weggenommen wird, aber die müssen schon auch wissen, wie man Charakter-Make-up macht und Charakter und Special-Effekt, das überschneidet sich ja so ein bisschen, wo ist die Grenze von dem einen oder den anderen, es ist schwer zu
0: ziehen. Sie bilden nicht nur gern aus, sondern Sie engagieren sich auch in der Standesvertretung und Sie sind in der Gewerkschaft. Warum tun Sie das?
2: Warum ich das tue, ist eine gute Frage. Es ist am einfachsten zu beantworten, dass es quasi mir vorgelebt wurde. Und mein Papa, dessen Todestag heute ist, einjähriges Papa, da bin ich, spreche über dich, hat mir das zu Hause vorgelebt, weil er 35 Jahre Zentralbetriebsrat von der Kodak Österreich war und langjähriger Vorsitzender unserer Sektion Filmfoto und Audiovisuelle Kommunikation in der Union, in der jetzigen Union, damals war das noch die KMSFB, Kunstsport, Berufe. Und mein Vater hat sich immer sozial engagiert und auch für Mitarbeiter und die Rechte eingesetzt. Und wie ich in den Beruf reingewachsen bin, in das Filmbusiness sozusagen, habe ich selber erlebt, dass es manchmal fair und manchmal unfair war. ja Und dass aber irgendwie sich viele Leute aufregen oder dass es keine große Solidarität unter Filmschaffenden gegeben hat. Also damals in den 90er Jahren war das auf jeden Fall so. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Nicht nur durch die Pandemie, wo, glaube ich, irgendwie gerade vielen Leuten aufgefallen ist oder wie das war mit Projekten. Und dann wurden Kündigungen, fristlose Kündigungen ausgesprochen. Manche haben es geschafft, dass sie auf Kurzarbeit sind und so weiter. Und gerade die Pandemie hat irgendwie soziale Missstände in unserer Branche aufgezeigt, die natürlich vorher schon existiert haben. Aber da sind sie halt wirklich irgendwie ans Tageslicht gekommen. Und das hat auch irgendwie die Solidarität untereinander beeinflusst, dass die Älteren, so wie ich, irgendwie... Mittlerweile gehört man da dazu gesehen haben, dass es unser Beruf auch uns manchmal krank macht. Also psychisch und auch physisch. ja, Und dass die Jüngeren aber irgendwie auch das nicht einfach so hinnehmen wollen. Also das merkt man, die jüngeren Generationen, wir haben ja auch ein Nachwuchsproblem in der Filmbranche und oft verlieren wir interessierten Nachwuchs, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr das sind, was die jungen Leute heute halt einfach so hinnehmen wollen. Die wollen nicht mehr 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten über neun Monate im Jahr und keine Zeit für Familie und Freunde haben. Und Work-Life-Balance ist einfach vielen heutzutage wichtig. Und prinzipiell kann man das irgendwie auch nur unterschreiben, weil es schon ein sehr, sehr anstrengender Job ist. Also wenn man in einer Produktion steckt, gehört man einfach wem anderen.
0: Jetzt ist es doch so, dass zumindest im deutschsprachigen Raum die Fernsehanstalten als die wichtigsten Geldgeberinnen immer weniger Budgets Mhm. hergeben, gleichzeitig aber selbstverständlich die Löhne der Filmschaffenden, inflationsbedingt etc. steigen. Also es steckt immer weniger Geld für Mhm. immer mehr Content in den Produkten. Was kann da der Ausweg sein?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass irgendwie Unsere Auftraggeber auch mal herhören, weil also keiner in der ganzen Filmbranche, weder unsere Arbeitgeber noch wir, wollen immer mit einem Fuß im Illegalen stehen, weil natürlich jetzt irgendwie, wo soll das hin? Wenn weniger Zeit da ist, wenn das Geld nicht passt, ein Projekt mit den die Ansprüche sind ja nicht weniger geworden, im Gegenteil, wie ich vorher erwähnt habe, die sind gestiegen, ja, also die visuellen und technischen Ansprüche sind gestiegen, die Ansprüche an das Können der Crew sind auch gestiegen, ja, und die Budgets aber nicht. Ja. Das heißt, ein Film hat immer noch 90 Minuten. Wo sollen die hin? Wenn ich eine Woche weniger habe, werden nur die Tage länger. Und da ist aber so und so das Maximalmaß auch dann, es wird halt dann sehr oft überschritten. Ja. Was aber dann dazu führt, dass irgendwie Interessierte wieder nach zwei, drei Jahren aufgeben und abwandern und Yoga-Ausbildung also machen oder einen ganz anderen Beruf in der Medienbranche suchen. Ja, Und dass viele Kollegen sterben. Also ich war in den letzten zehn Jahren meistens Männer in ihren 50ern von Produktionsleitern. Also das ist wirklich ein sehr stressiger Beruf, der immer stressiger wird. Und wenn man sich unter unseren Mitgliedern und anderen Kollegen umhört, macht es ihnen auch immer weniger Spaß mit so kleinen Budgets. Sie wissen, dass sie die Kerkermeister sind von dem Team, dass sie irgendwie da was anknipsen und da was sparen, weil es ist ja jetzt nicht nur die Löhne die sind gestiegen, die Rentals sind gestiegen, das technische Equipment, das man braucht, sind gestiegen, die Anforderungen an Motive und an den ganzen Dross, der mit, Also heutzutage früher, keine Ahnung, wir hatten keine masken Heutzutage ist das einfach Standard, das erwartet also man arbeitet natürlich auch besser und ergonomischer, muss ich sagen. Wenn man einen wirklich schön ausgestatteten Arbeitsplatz hat, muss man sich nicht verkrümmen und auf einen Klappsessel schminken zwischen Schnitzeln, die nur mit einem Molton abkrankt sind oder sonst wie. Ja, also natürlich, diese ganzen Anforderungen sind gestiegen, aber die Budgets nicht. ja Also das ist ein großes Problem und ich glaube, dass die Auftraggeber herhören müssen. Ich weiß nicht, wird weniger gedreht werden, aber dafür menschenwürdig und legal, ja, ich weiß es nicht. Was ist diese. Wir sitzen zusammen und treffen uns regelmäßig und haben einen guten Austausch und schauen, wie wir einfach gemeinsam diese Branche auf den heutigen Stand bringen können ja, und auf ein faires Arbeiten und, und auf beiden Seiten, ja, ohne sie umzubringen.
0: Zum Abschluss noch die Frage, warum glauben Sie, ist denn da zwischen den Produzentinnen und Produzenten in Österreich, die ja nicht reich wären mit den Produkten, Nein. die sie machen, und den Filmschaffenden noch keine Allianz vorhanden? Warum lassen sich die Produzentinnen da so zerreiben zwischen den Fernsehsendern oder Streamingdiensten oder anderen Auftraggeberinnen, die sie in die Budgets zwingen? Und sie lassen sich dann eigentlich zu Handlangern dieser Systeme machen, statt dass sie mit den Kreativen gemeinsam eine Allianz Bilden. Das
2: wäre mein Wunsch. Und prinzipiell wir, jetzt der jetzige Vorsitz von der Union Film, wir sehen uns als Partner in dem Ganzen. Ja? Wir sind ein Partner, der Druck machen kann, weil wir können Druck machen mit unseren Mitgliedern, wir können irgendwie das aufzeigen ja? und dieser Druck kann genutzt werden von unseren Auftraggebern um dort oben zu sagen, schaut mal her, die Leute spielen einfach nicht mehr mit ja. Und dann muss einfach geredet werden, dann muss man sich hinsetzen, weil es einfach so nicht sein kann. Also ich denke mir, dass wie ich vor über 25 Jahren Gewerkschaftsmitglied geworden bin, habe ich einen Traum gehabt, weil ich habe mich auch von Anfang an nicht einschüchtern lassen und habe das von Anfang an auch publik gemacht, dass ich Gewerkschaftsmitglied bin, auch wenn ich auf manchen schwarzen Listen war. Das war mir wurscht, weil es sind andere, die keine Angst vor mir hatten, ja. Und ich pff, in den meinen 33 Jahren arbeite ich nonstop so, dass ich jetzt eigentlich ein Pausenjahr machen muss. Ja. Also es hat mir nie geschadet. Und ähm, mein Traum war damals, dass man einfach einen innerhalb der Gewerkschaft wie einen Produktionsmeeting einen Tisch hat, von jedem Department einer ist, der sich einsetzt für sein Department. Das ist der Traum. Und der zweite, dass Dachverband Produzenten und wir eine Branche sind. Und auch eigentlich die elektronischen Medien. Also in den anderen Ländern wie, ich weiß nicht, wenn man Gewerkschaften und Studioverträge und so weiter ähm, vergleicht, ja. Also Stage and Studio heißt es in England, Stage and Studio heißt es in Amerika, ja. Also das gehört ja alles zusammen. Im, hier ist es sehr zerteilt. Und wenn sich diese Branche einen würde, ja, dann, ich weiß nicht, wie viele Menschen sind wir? Also wir sind nicht zu ignorieren für die Politik eigentlich, ja. Aber weil wir sind so, keine Ahnung, vielleicht bewusst in Splittergrüppchen zerteilt sind. Da sind ein paar Journalisten, die machen aber Beiträge für den Orf und in Dings. Und da sind die, die sind bei den Journalisten, da sind die, die privaten Sender sind wieder dort. Da ist der Orf, da ist das. Eigentlich sind wir eine Branche, auch mit dem Theater, Stage und Studio. Wenn man das alles unter einen Hut bringen könnte, wird keiner uns ignorieren können. Also das wäre mein Traum.
0: Dann hoffen wir, dass dieser Traum gelingt. Daniela Skala, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
2: Dankeschön, habe mich sehr gefreut.
0: In der Künstleragentur Frumann begleitet Daniela Frumann früher Daniela Stiebitz, zusammen mit ihrem Mann, Schauspielerinnen und Schauspieler wie Andreas Lust, Paul Matic, Johannes Krisch, Lilian Klebo oder Dagmar Schwarz. Wie diese Begleitung aussieht und was eine Künstleragentur überhaupt tut, darüber sprechen wir heute bei 365 mit Daniela Frumann. Daniela Frumann, wie ist das eigentlich, wenn man eine Künstlerinnenagentur hat? Was tun Sie da?
3: Also grundsätzlich mal die Präsentation aller Schauspielerinnen, die wir betreuen, werden auf einer Homepage vorgestellt, die Kontakte mit den Casterinnen, teilweise Regisseuren, auch Produzenten herzustellen. Mittlerweile, ich würde es so nennen, es ist eine Drehscheibe, die Agentur, um allen Menschen in der Filmbranche die Interesse an Schauspielern haben, die Schauspieler für Projekte benötigen, gehen über diese Plattform. Das heißt, die Aufgabe ist, sich mit allen Casterinnen zu vernetzen, mit Produktionen zu vernetzen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, Kontakt zu halten.
0: Jetzt haben Sie 20 Männer, 20 Frauen, oder Sie werden mir sagen, wie viel es genau sind, die Sie vertreten. Wie machen Sie das mit dem Zeitmanagement? Will nicht jede Schauspielerin, jeder Schauspieler Sie 24-7 für die eigene Sache unterwegs wissen?
3: Also ich würde sagen, es gibt Schauspielerinnen, die das nicht tun. Es gibt aber auch Ausnahmen, die das gerne tun. Das heißt, die vergessen, dass Samstag, Sonntag ist, die rufen dann an, sind manchmal dringende Dinge, manchmal sind es einfach vergessene Zeitabläufe. Oh, Wochenende, entschuldige, es tut mir leid. Aber grundsätzlich kann man gemeinsam einen Weg finden, dass man die wichtigen Dinge unter der Woche bespricht. Also es gibt dann schon Ausnahmen, aber das sind dann wirklich dringende Gespräche, die man führt.
0: Aber ich stelle mir das so vor, wenn jemand jetzt länger kein Engagement gehabt hat, dann entstehen ja auch völlig berechtigte Existenzängste, Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, gerade die letzten Jahre waren da wahrscheinlich fürchterlich, da sind sie einerseits psychologisch tätig, aber andererseits sind sie ja auch qua ihres Amtes und ihrer Funktion tatsächlich auch sozusagen die erste Anlaufstelle, die sich dann bemühen muss, wieder einen Job zu finden. Wie geht sich das auch mit der Seele aus?
3: Das ist manchmal belastend, das muss ich schon sagen, auf der anderen Seite mit einem großen Positivismus hineinzugehen und den Leuten das Gefühl zu geben, dass es weitergeht, auch wenn es mal nicht gut läuft. Ich muss dazu sagen, Existenzängste entstehen auch in Situationen, wo man das ganze Jahr durchgetaktet hat. Also Schauspieler, die tatsächlich das ganze Jahr Pläne haben und dann fragen du und wie schaut das nächste Jahr aus. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hat auch eher dann so mit Situationen zu tun, wie Schauspieler mit ihrer Arbeit umgehen. Es gibt Schauspieler, die sehr angenehm mit ihrer Zeit wunderbare Dinge unternehmen können und andere sind unentspannt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld an unterschiedlichen Charakteren.
0: Apropos unterschiedliche Charaktere. Nehmen Sie eigentlich nur erfolgreiche Schauspielerinnen in Ihre Agentur auf? Oder sind Sie auch Talentscout?
3: Also, ich würde sagen, dass ich die große Herausforderung gesehen habe in jungen Schauspielern. Das war schon von Beginn an. Da habe ich mich aus dem Casting-Bereich, in dem ich gearbeitet habe, kannte ich viele Schauspieler, die habe ich angesprochen. Man hat mal mit 15 Leuten begonnen. Aber das eigentliche Interesse war immer junge Leute, gemeinsam auf einen Weg zu bringen. Weil es ist immer eine Zusammenarbeit. Es ist nie ein Ich-sage-an-was-wer-zu-tun-hat. Das wird alles miteinander besprochen. Das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Das können Gespräche sein, die bis zu zwei Stunden dauern. Die führt man dann nach der Arbeitszeit.
0: Und wenn Sie sagen, das wäre so der Weg, den du gehen könntest, heißt das dann, dass Sie bei jeder Schauspielerin, bei jedem Schauspieler an einer Brand arbeiten müssen?
3: Nein, man bespricht es zwar, aber da gibt es eigens dafür organisierte Pressemanager, nenne ich das. In Deutschland ist das eigentlich gang und gäbe. Jeder Schauspieler lässt sich von einer Presseagentur betreuen, sofern er jetzt gut im Geschäft ist. Wir machen das in kleinerem Rahmen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, du wirst jetzt diesen und diesen Weg einschlagen. Die Wege gehen immer sehr kurvig. Mal auf, mal ab. Aber grundsätzlich bespricht man immer gemeinsam, welches Projekt man annimmt und welches man eventuell absagt. Und da bin ich dann natürlich schon die Person, die weiß, dieser Regisseur ist vielleicht gut für einen Anfänger. Dieses Projekt oder diese Rolle ist eine Herausforderung, die man annehmen kann. Manche sagt man dann ab. Also man versucht gemeinsam Lösungen zu finden, um richtig zu entscheiden. Richtig entscheiden heißt jetzt, ja, Es kann wahnsinnig toll funktionieren und es kann auch in die Hose gehen. Ich sage es jetzt mal ganz offen.
0: Jetzt komme ich noch aus einer Zeit, vor allem auch durch Theaterbesuche, da hat man die Schauspielerinnen am meisten geschätzt, die sehr wandelbar waren. Also die auch Mut hatten, ganz gegen ihren Typ gestrickte, Rollen zu übernehmen. Ist denn das in dieser gebrandeten Zeit überhaupt noch möglich oder gilt dieses Narrativ noch, dass ich sage, der Schauspieler, die Schauspielerin sind vielleicht die größten Künstlerinnen wie Mary Streep, die eben alles spielen können, völlig unabhängig von der Ausrichtung der Rolle?
3: Also ich würde sagen, wenn man Mary Streep ist, dann kann man alles spielen. Dann hat man nämlich das Budget, das man braucht, um den Film auf die Beine zu stellen. Grundsätzlich stimmt es. Es wurden früher, ich kann mich gut erinnern, die Regisseure und Regisseusen in den Theatern gesehen, die Schauspieler auf der Bühne angeschaut haben. Das war eigentlich der übliche Weg eines Castings. Da war es auch noch einfacher, die Besetzungen durchzuführen. Heute läuft das ein bisschen anders ab. Das Problem ist, dass das Theater ein sehr schwerfälliger Apparat ist, mit sehr vielen Leuten an einem Haus, und die Koordination der Termine nicht so einfach geht, beim Film sind wir in einer flexibleren Situation. Das heißt, Theater und Film in einer organisatorischen Form zusammenzubringen, ist mittlerweile sehr schwierig geworden, speziell auch durch die Corona-Krise, weil man überhaupt nichts mehr fixieren kann. Man weiß nicht, wie der Film nächste Woche gedreht wird. Es ist alles unsicher noch am Theater. Die Situation. Also Film und Fernsehen zu vereinbaren, ist eine massive Herausforderung für die Koordination.
0: Und jetzt frage ich Sie auch noch einmal zu Ihrer Geschichte. Sie waren ja, und da haben wir uns auch kennengelernt vor vielen Jahrzehnten, muss man leider dazu sagen, einmal auch Projektkoordinatorin und dann immer abgestellt für die Betreuung von Schauspielerinnen und Schauspielern. Und gerade vorhin im Vorgespräch haben Sie erwähnt, wie es mit den drei Musketieren war und wie anstrengend Charlie Sheen sich äh, da irgendwie auch eskapistisch aufgeführt hat. Warum will man dann trotzdem mit Schauspielerinnen zu tun haben, wenn man die Schattenseiten dieser Stars kennengelernt hat?
3: Weil es einfach für mich ein Zugang ist, um eventuell etwas in mir, das so schlummert, ausleben zu können. Ich liebe es, mit Schauspielern zu arbeiten, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Aber es hat immer herausfordernde Momente. Es gibt tolle Gespräche, es gibt super Ansätze. Ich lerne auch sehr viel über meine Schauspieler. Was mir dann, und das sind natürlich jetzt ganz andere Ebenen, ein Charlie schien, aber ich kann mich an eine irrsinnig witzige Geschichte erinnern, Die amerikanischen Schauspieler bekommen Geld, um ihre Hotels selber zu organisieren. Und er musste, er wollte das Hotel wechseln und hat sich dann als Herr Hofburg einquartiert und keiner hat ihn gefunden. Und ich habe ihm dann nur gesagt, wenn du das noch einmal machst, bitte gib vorher der Produktion oder mir vor allem Bescheid, wo du wohnst, damit wir dich auch abholen können. Also es gibt unfassbar witzige Geschichten, aber das Schauspiel an sich, dieser Beruf, ist für mich ein wahnsinnig spannender. Also ich kann da sehr viel von meinem Innersten, von meiner Seele auch mit einbringen, wo ich das ausleben kann, natürlich hinter der Kamera.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das Ausleben bedingt aber auch, dass ich mir zuerst einmal dieses Handwerk erwerben muss. Wie weit ist denn da die Künstlerinnenagentur auch zuständig für Weiterbildung und in welchen Bereichen, wenn das stattfindet, versuchen Sie Ihre Klientinnen dann auch zu beraten?
3: Also Weiterbildung ist jetzt nicht wirklich meine Aufgabe. Es ist, also die Schauspielerinnen sind grundsätzlich die, die ihr Handwerk erlernen. Sei es in einer Ausbildung, an einer Schauspielschule oder auch... Es gibt sehr viele Autodidakten, die das großartig machen, aber auch die müssen sich weiterbilden und die machen das auf privater Ebene. Wo ich ansetze, ist, wenn es um große Rollen zum Beispiel geht, dass ich den Schauspielerinnen grundsätzlich sage, sie sollen sich coachen lassen. Da gibt es mittlerweile einen guten Markt in Österreich. Das heißt, dieses Gefühl, auch für Castings gecoacht zu werden, ganz wichtig ist, weil man dadurch eine gewisse Sicherheit bekommt und auch besser sich selber wahrnehmen kann, wenn ein anderer da ist, der reflektiert, was da passiert. Sprachen sind ein Riesenthema. Ich versuche das immer wieder auf den Tisch zu legen. Sprachen, wenn man jetzt nicht dreht oder nicht am Theater arbeitet, immer sich da weiterzubilden, weil Sprachen wahnsinnig wichtig geworden sind im internationalen Markt, streaming Also es ist von Vorteil für eine Produktion in England oder in Italien, Spanien, wo auch immer sie gedreht wird. Die Sprache zu können, um zu verstehen, was am Drehort passiert. Es geht ja jetzt gar nicht ums Textlernen, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Englisch ist essentiell geworden in der Branche.
0: Und wie ist das mit Social Media Auftritten und dergleichen? Also Sportlerinnen und Sportler kriegen große Trainings, was das betrifft. Ist das in unserer Branche auch nötig?
3: Es wäre an und für sich nötig, nur gibt es in Österreich keinen wirklich großen Markt dafür. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe zum Beispiel einen Schauspieler, der in Berlin größtenteils lebt. Der hat eine Presseagentin und die organisiert die gesamten Pressearbeiten für die diversen Filme, die herauskommen oder Serien. Das ist extrem hilfreich, weil das sonst bei mir hängen bleibt. Das heißt, bei uns läuft es eigentlich über vor der Premiere über die klassischen Medien in Österreich. Das ist an und für sich überschaubar und machbar, aber es gehört ja dann noch viel mehr dazu.
0: Sie haben vorhin schon von Castings gesprochen. Gehen denn die sogenannten großen Stars überhaupt noch zu Castings oder wollen die zu Rollen eingeladen werden?
3: Also sagen wir mal so, Castings trifft alle. Wenn jetzt eine große Serie gedreht wird und es ist ein Schauspieler dabei oder eine Schauspielerin die jetzt eine Hauptrolle spielen sollen, dann wird es sowieso ein Casting geben, da es ja auch Konstellationscastings gibt. Das heißt, man bringt die Hauptakteure zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu sehen, wie die Chemie funktioniert. Passen die zueinander? Passt das Bild des Regisseurs vor allem? Aber auch bekannte Schauspieler gehen zu Castings.
0: Also auch der Lust und der Grisch?
3: Auch der Lust und der Grisch gehen zu Castings. Wo ich ein bisschen Probleme habe manchmal, ist, wenn... Casterinnen anrufen, die jetzt ja nicht die Auslöser dieses Themas sind, aber dann sagen, ja, wir haben da eine zwei, drei tage rolle aber der Regisseur oder die Regisseurin würden ihn gerne nochmal casten. Das ist dann in Zeiten wie diesen jetzt mit einem E-Casting zu machen und nicht alle lieben E-Castings. Es gibt welche, die können das hervorragend und andere haben Probleme damit. Also man muss da einen Weg finden und ihnen helfen. Ich habe auch schon viele E-Castings mit meinen Schauspielerinnen gemacht.
0: Sie ist recht witzig. Das heißt, das ist dann über Zoom oder über Video oder wie funktioniert das? das wird ausgenommen
3: mit dem iPhone oder einem Smartphone. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Da ich eines habe, ist das klar, dass ich das ausgesprochen habe. Aber grundsätzlich sind das E-Castings und wenn es dann zu einem weiteren Schritt kommt und man will diesen Schauspieler oder die Schauspielerin besetzen, dann wird es ein Zoom-Casting. Dann ist aber auch Regie dabei und Casting dabei.
0: Gibt es denn heutzutage noch Probeaufnahmen und gibt es denn auch noch ohne Technik Dialogproben?
3: Das spielt sich eigentlich alles dann ab, wenn die Besetzung steht und man dann in den Vorbereitungszeitraum geht. Da ist Kino noch in der feinen Situation, Proben veranstalten zu können. Das geht manchmal je nach Projekt und Regie zwei Wochen drei Wochen Vorarbeit, was sehr hilfreich ist. Beim Fernsehen, dass es ein viel schnelllebigeres Medium ist, ist es manchmal ein Gespräch, ein Telefongespräch vorab oder ein Treffen. Aber die Zeit ist beim Fernsehen sehr knapp geworden.
0: Was wir beim Fernsehen auch erleben, sind ganz interessante Diskussionen um die grundsätzliche Annäherung an unseren Beruf. Also eigentlich haben wir doch immer gesagt, wir wollen uns verkleiden und wir spielen eine Figur, die wir darstellen können, ohne dass wir sie sind. Jetzt haben wir da zwei Felder, die gerade in den letzten Monaten sehr viel diskutiert wurden. Das eine war die Besetzungsidee bei Bridgerton, wo man historisch nicht nach Hautfarbe besetzt hat. Wie gefällt Ihnen sowas? Also
3: ich bin ja in Bridgerton reingerutscht, weil es mich interessiert hat. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal eine Folge an. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe sie mir dann bis zum Ende angeschaut. Ich fand das sehr gut umgesetzt. Es hat keine einzige Sekunde den Eindruck hinterlassen, dass irgendwas nicht stimmen würde. Und das ist natürlich auch, das liegt an den Büchern, das liegt an der Umsetzung, das liegt an der Besetzung und da ist es mir eigentlich relativ egal, wer welche Hautfarbe hat, funktionieren muss es. Ich muss als Zuschauer das Gefühl haben, dass das, was mir da gezeigt wird, alles gerade passiert. Also wenn man so richtig hineinrutscht in diese Serie oder in diesen Film Und man vergisst alles andere. Und das hat funktioniert. Und deshalb ist es für mich nicht relevant.
0: Da sind wir bei der Metaebene. Es geht eigentlich um emotionale Informationen, oder? Und weniger um dieses Äußerliche. Das eben überwinden wir.
3: Genau. Dass man emotional dabei ist, dass man alles glaubt, was passiert, so absurd es auch manchmal sein kann. Und das ist für mich ja das Schöne an der Fiktion, dass man Dinge sieht. Und manche Projekte sind ja auch nicht realistisch nachvollziehbar. Da kommen ja die Unterschiede der einzelnen Genres. Es gibt ja Genres, wo wir sehr in der Realität sitzen und manche, die historisch offen bleiben können. Also ich finde, da ist der Rahmen sehr weit offen, deshalb kann man das nicht verallgemeinern.
0: Da sind wir bei dem sehr nah Realen, zum Beispiel bei Blind ermittelt, eine Geschichte, wo jemand nichts sieht und äh, dann äh, natürlich einen Kommissar spielt, der eben nichts sieht. Jetzt gibt es die Diskussion, Dürfen das überhaupt Menschen darstellen, die sehen? Es gibt die Diskussion, darf ein Heterosexueller einen Homosexuellen spielen? Es gibt die Diskussion, darf jemand, der nicht behindert ist, einen Charakter darstellen, der im Rollstuhl spielt? Was ist das mit der politischen Korrektness und wie gehen wir damit um?
3: Ich finde, dass wir da etwas bremsen sollten und uns mal ein bisschen zurückziehen und nachdenken. Es gibt zum einen die Regieseite, die ein Drehbuch bearbeitet oder auch selber geschrieben hat oder ein Geschriebenes bekommen hat dass die Regie alleine darüber entscheidet, wer eine Rolle in dieser Größe und in dieser Herausforderung übernehmen kann. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich einen großen Ruf für die Schauspielzunft machen. Das ist ein Handwerk, das lernt man. Jemand, der einen Mörder spielt, muss nicht zwangsläufig ein Mörder sein. Jemand, der einen Drogensüchtigen spielt, muss nicht mit Drogen hantiert haben, um zu wissen, wie das Gefühl ist. Und genauso wenig geht es dann um ähm, blind sein oder in einem Rollstuhl sitzen. Also ich kenne einige Projekte, wo die Auswahl von der Regie getroffen wurde, weil er mit diesem einen Schauspieler oder Schauspielerin arbeiten wollte. Und die können das herstellen. Und somit ist für mich die Diskussion hinfällig, denn es ist ein Handwerk.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 134 mit Marion Rossmann, der Casterin. Oder das Gespräch 376 mit dem Schauspieler Paul Matic, der von Daniela Frumann begleitet wird. Oder das Gespräch 310 mit der Regisseurin Evi Romain. Wir haben vorhin schon über Meta-Ebenen gesprochen. In anderen Fragen dann trotzdem auch mit einem Infotransfer zu tun, der unsere Gesellschaft sehr prägt. Das ist einmal das Narrativ des Helden, wie wir es aus dem amerikanischen Unterhaltungskino kennen, wo man ja sagen könnte, wenn Bruce Willis die entführte Tochter befreit, dann ist das auch demokratiegefährdend, weil er glaubt nicht, dass das die Polizei kann oder das Gericht, sondern er muss es lösen. Man kann auch sagen, dass das Bild der Frau über Jahrzehnte zu einer Art Barbiepuppe stilisiert wurde und auch die Auftritte bei großen Galas etc. werden dann von den Schauspielerinnen oft genützt, um sich als besonders attraktiv darzustellen. Wie sehen Sie da die Entwicklung in den letzten Jahren im Bezug auch auf Body Positivity, in Bezug auf ein anderes Körperverständnis, das wir doch langsam in unserer Gesellschaft, gerade auch im Geschlechterverhältnis, leben sollten und dann auch reproduzieren in den Filmen?
3: Ich sehe das Problem eher schon im Ansatz der Drehbuchschreiber. Das heißt, die Drehbücher, die geschrieben werden, sind teilweise sehr männerlastig. Frauenrollen sind dann teilweise in eher kleineren Rollen oder in diesen Klischeerollen zu sehen. Das heißt, der Ansatz wäre, in den Drehbuchphasen bereits die tatsächliche Lage zu sehen, zu beschreiben. Das heißt, ich kann ja jetzt einem Drehbuchautor oder einer Drehbuchautorin nicht vorschreiben, was sie für eine Geschichte schreiben sollen, aber man muss halt breit fächern und die Vielfalt erhalten. Und die Vielfalt ist, wie in der Natur, auch in unserem Beruf wahnsinnig wichtig. Und eben Frauen große Rollen anzubieten und diese auch als taffe Kommissarin und als eine, die alles im Griff hat. Wir sind noch immer in der Fiktion. Wir machen hier keine Doku. Das ist wieder was ganz anderes. Das heißt, den Frauen mehr Raum zu geben und ich bin auch nicht so sicher, ob diese Phase, in der wir jetzt sind, es gibt sehr viele Regisseure mittlerweile, was ich toll finde, aber ob da nicht auch das Bild der Frau ja auch geprägt von uns Frauen dann doch immer wieder so ein bisschen hinten ansteht. Das heißt, die Frauen müssen da viel mehr aus sich heraus Und viel selbstbewusster werden und dieses Bild, das wir alle geprägt bekommen haben, auch in unserer ganzen gesellschaftlichen Struktur, das hat in der Schule begonnen, geht über die Arbeit, rauszugehen aus dem und einfach sich wirklich mutiger zu gestalten und mutiger zu sein und damit auch das Produkt mutig darzustellen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Diskussionen darüber zu führen, ich würde sagen, einfach machen und sich durchsetzen.
0: Ein Thema, das da ganz eng damit zusammenhängt, wurde letztens auch von Iris Berben und Kolleginnen wieder mal kommuniziert. Das ist die Stoffe für Frauen hören irgendwie mit 40 auf. Ist das immer noch so oder verändert sich da was?
3: Da gibt es teilweise Veränderungen. Also ich kann jetzt nicht unzählige Beispiele nennen, wenn das langweilig wäre. Aber es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Serie im deutschen Fernsehen, die macht die Frau Kollmann, die über Frauen 50 plus wo ich mich unglaublich amüsieren kann und wo ganz offen über die Wechseljahre gesprochen wird. Das ist doch wichtig. Wir haben doch alle in unserer Umwelt nicht nur junge Menschen und gut aussehende Menschen, sondern wir sehen ja auch Frauen, die älter sind. Wir sehen auch Männer, die älter sind, die übrigens auch nicht alle schöner werden, wenn sie älter sind. Die haben aber noch immer diese Möglichkeit, wenn sie... Irgendwie cool sind oder sie können alles, sie haben alles im Griff und sie sind die tollen Macker, dass die jungen Frauen mit ihnen dann wahnsinnig gerne essen gehen. Sagen wir es mal so. Das ist doch alles nicht die Realität. Also fangen wir doch endlich an. Auch die Frauen sind äh, aufgerufen, diese Bilder zu verändern. Und das können die Leute in der künstlerischen Branche wunderbar machen. Man kann in der Fiktion so viele Dinge schreiben, die so absurd sind, Und trotzdem von den Zuschauerinnen honoriert werden. Ich freue mich über absurde Momente. Ich finde, dass das wichtig ist, wenn es die Möglichkeit zulässt. Und da müssen sie kämpfen. Das ist das Wichtige. Dass man jetzt nicht darüber redet, ob man ihnen sagt oder ob man die Frauenquote hält, sondern dass die Frauen, die jetzt die Chancen haben, das zu verändern, sich selber auch in eine selbstbewusstere Schiene bringen und den Männern Paroli bieten. Und vor allem im künstlerischen Bereich meine ich das durchzusetzen, was sie wollen.
0: Inwiefern wollen denn das auch die Schauspielerinnen? Früher gab es schon das Klischee, dass man am Vormittag nur die Großaufnahme macht, weil da schaut die Frau besser aus als am Nachmittag. Und lauter so methodische Anekdoten habe ich noch im Hinterkopf. Ist das inzwischen völlig überwunden?
3: Nein, das ist nicht überwunden. Ganz sicher nicht. Das übrigens mit den Aufnahmen nicht nach 14 Uhr. Das gibt es. Das ist dann oft bei den älteren Damen, was ich aber auch in Ordnung finde. Die Problematik ist eher, dass die Schauspielerinnen ja im Grunde genommen von der Regie geführt werden. Das heißt, die werden ja auch genauso besetzt, angezogen. Das beginnt ja dann auch mit Kostüm, wie sie geschminkt werden, wie sie sich sozusagen präsentieren sollen. Und die Schauspielerinnen haben dann nicht großartige Möglichkeiten, diese Figur so zu verändern, dass sie in irgendeiner Form jetzt nicht unbedingt so schön sein muss. Ich glaube, dass das nach wie vor ein großes Problem ist. Warum muss eine Frau immer gut angezogen und gut aussehend sein, wenn sie ähm, in einer Rolle spielt? Warum versucht man da nicht eher tatsächlich das reale Leben zu zeigen? Das beginnt schon mit Szenen im Bett. In der Früh wachen sie auf und die Frauen sind super geschminkt. Und ich denke mir immer, das ist jetzt nicht die Realität. Aber es betrifft nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt haben wir es ja in unserer Branche mit etwas zu tun, dass es nicht mehr nur ums 90-Minuten-Einzelstück geht, sondern wie Sie vorhin schon erwähnt haben, durch die Streaming-Dienste hat die Serie natürlich, gerade die horizontal erzählte Serie, unglaublich einen Marktanteil gewonnen Und ist das nicht die schönste Aufgabe für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, bei einer horizontalen Serie dabei zu sein, weil man wirklich Zeit bekommt, eine Figur zu entwickeln, einen Charakter darzustellen in der Vielfalt?
3: Das ist ganz sicher eine tolle Richtung. Ich bin ja ein großer Freund, das sage ich jetzt ganz offen, der Streaming-Dienste, weil es insofern angenehm ist, weil es über einen längeren Zeitraum geht, man das leichter organisieren kann. Und vor allem, weil die Schauspieler die Möglichkeit haben, wirklich etwas von A bis Z durchzubauen als Figur. Die Problematik dahinter ist, dass dadurch, dass die Projekte so lange sind, die Schauspielerinnen jetzt nicht sehr viel andere Projekte nebenbei machen können, weil die Streamingdienste bei größeren Rollen natürlich Priorität verlangen, was auch verständlich ist. Also ich würde sagen, es gibt sicherlich einige Schauspielerinnen, die viel lieber Kino drehen, die Projekte drehen, die abgeschlossen sind nach vier, fünf Wochen. Nicht jeder ist für eine Serie geeignet, sage ich jetzt. Das hängt also wirklich sehr von dem Status quo eines Schauspielers ab. Es ist natürlich schön, wenn man vielfältige Projekte machen kann, speziell wenn man jung ist. Aber die streaming haben im Moment einen mittlerweile sehr großen Teil des Marktes übernommen. Und die Zuschauerquoten sind weitaus höher. Also wenn ich jetzt ein junger Schauspieler bin, nutze ich die Chance, dass mich vielleicht über 140 Millionen Menschen sehen können und mehr als die Quote, die dann in Österreich und Deutschland relevant ist für Weiterfortsetzung von Projekten. Also da reden wir dann von in Deutschland 8, 9 Millionen, 12 Millionen. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und es ist natürlich auch ein Sprungbrett.
0: Inwiefern können wir denn aus dem deutschsprachigen Raum dieses Sprungbrett in den internationalen Markt nützen? Gelingt das denn?
3: Es gibt in Österreich vereinzelte zum Beispiel Streaming-Dienstprojekte, wo auch Schauspieler aus Österreich besetzt werden. Deutschland ist der weitaus größere Markt, hat auch sehr viel getan, um sich in diesem Feld auch wirklich aufzustellen. Es gibt sehr viele Produktionen, die mittlerweile mit einigen Streaming-Diensten arbeiten. Und das Schöne daran ist, dass sie dann doch immer wieder österreichische Schauspielerinnen holen und die auch wirklich tolle Chancen bekommen. So wie ein Fall jetzt von einer Netflix-Serie Barbarians. Also das ist jetzt ein Projekt, das in Deutschland vom deutschen Netflix-Anbieter mit einer deutschen Produktion aufgebaut wurde und vorbereitet. Und sie haben sich einfach umgeschaut. Und das ist das Schöne, dass man im gesamten deutschsprachigen Raum sucht.
0: Wobei da eben auch mit der Barbara Eder und dem Andreas Prohaska Regisseurinnen unterwegs sind in Deutschland und im deutschsprachigen und internationalen Streamingmarkt die halt aus Österreich kommen und daher auch Kolleginnen und Kollegen so kennen. So ist es.
3: Also es gibt immer wieder äh, Regisseure und Regisseusen, oder sagt man Regisseurinnen?
0: Ich weiß es nicht.
3: Die im Ausland arbeiten und wirklich immer wieder ihre Entscheidungen auch von der österreichischen Schauspielseite. Und das finde ich toll. Das zeigt ja auch von einer Wertschätzung der Arbeit. Also das gibt es durchaus oft.
0: Jetzt kehre ich am Schluss noch einmal zurück zu Ihrer Aufgabe als Künstleragentin. Dieser Markt ist so riesig. Wir reden jetzt davon, dass man dann auch international aktiv sein möchte, dass man bei Filmfestivals ist, dass man die Networks kennenlernen muss von den Streamingdiensten, die Produzentinnen, die Fernsehredakteurinnen, die Casterinnen, Wie lässt sich das managen? Wie können Sie netzwerken? Nach welchen Kriterien tun Sie das? Haben Sie eine Art Stundenplan? Haben Sie so ein Wochenbudget an Zeit für internationale Kontakte, für lokale Kontakte, für Casterinnen, für Produzentinnen? Ist das wie ein Stundenplan in der Schule?
3: Nein, den Stundenplan gibt es nicht. Es geht nach dem Prinzip Prioritäten setzen. Da dieser Job jede Stunde mit neuen Problemen oder neuen Überraschungen und tollen Überraschungen passiert, ist es nicht möglich. Ich habe das für mich oder wir haben uns das so eingeteilt, dass wir in der Früh, bevor die Arbeitszeit offiziell losgeht, alle wichtigen Dinge erledigen. Das geht von Verträge äh, bearbeiten über E-Mails vorbereiten, Kontakte herstellen. Das ist eine Sache, die über sehr, sehr lange Zeit geht. Das heißt, ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben und ich habe eine Casterin in Deutschland angerufen, habe ich eine Woche gebraucht, um die an das Telefon zu kriegen. Und heute, nach über 20 Jahren, ist das einfach ein sehr amikales Verhältnis geworden, weil natürlich die Agentur im deutschsprachigen Raum hauptsächlich über die Casterinnen arbeitet. Es gibt dann auch Regisseure, die anrufen, Regisseusen, die anrufen. Aber im Grunde genommen ist es ein Vernetzen und ein ständig im Kontakt bleiben. Es gibt aber auch Situationen, wo man dann ein halbes Jahr nichts hört von einer bestimmten Casterin, oder einem Caster, wo man dann weiß, ah, der hat jetzt einfach eine Pause gemacht. Also es ist ja nicht immer alles gleich. Es ist ein Aufbauen, das jahrelang dauert. Das ist es ist. das Und dann ist es sehr leicht. Dann macht man es auch mit großer Freude, wenn man ruft an und wird auch schnell zurückgerufen oder erreicht jeden sofort.
0: Eins noch, und das denke ich mir manchmal, haben Sie in Ihrem Portfolio an Künstlerinnen und Künstlern auch vergleichbare Typen, Also beispielsweise wird jetzt angefragt für die Fortsetzung von Babylon Berlin, eine Rolle für einen Mann mit 40 und dann haben Sie in Ihrem Sortiment gleich vier Schauspieler, die 40 sind. Werden dann alle vier angeboten?
3: Das ist eine interessante Frage. Es passiert natürlich schon. Es hat was mit dem Alter zu tun. Es wird eine Altersgruppe, also ein Alterszeitraum vorgegeben und in diesen können unterschiedliche Schauspielerinnen vorgeschlagen werden. Das Ding ist, dass die Entscheidung von der Regie-Seite ist, denn die wollen möglichst viele verschiedene Varianten durchschauen und dann sich für eine Konstellation zu entscheiden. Also passieren kann das schon. Das passiert aber eher im Altersbereich als in einem Bereich, wo man sagt, jetzt der muss jetzt dunkle Haare haben, das gibt es alles, dass man dann sagt, ich brauche eine Blonde mit blauen Augen, weil das von der Geschichte her verlangt ist, dann wird das auch erklärt. Aber es ist im Altersranking und das liegt auch daran, dass in den Datenbanken, weil die Homepages der einzelnen Agenturen sind nicht mehr so oft besucht wie noch vor 20 Jahren oder 15 Jahren, sondern es gibt jetzt Datenbanken und da wird wirklich ganz explizit gesucht nach einer 40-jährigen Frau, die blonde Haare hat, die Englisch, Französisch, Italienisch spricht – Geige spielen kann, das kann man alles eingeben. Dann bekommt man das und das geht natürlich viel schneller in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo alles in der Sekunde erledigt sein muss, ist das natürlich ein großartiges Medium für die Casterinnen und auch für die regie da schnell jemanden zu finden und sich dann vielleicht vier, fünf auszusuchen und zu sagen, die caste ich jetzt und dann schaue ich weiter. Das ist durchaus okay.
0: Und haben Sie da Probleme dann mit Ihren quasi Rivalen, die gegeneinander antreten müssen, Wer liebt mich mehr? Wen liebt sie mehr?
3: Nein, also so, da bleiben wir auf der professionellen Ebene. Ich bin da sehr offen, ich sage das immer. Ich würde sagen, im Vorfeld des Castings mache ich es nicht. Wenn es sich aber herausstellt, in welche Richtung es tendiert, dann sage ich ganz offen, es gibt da noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin aus meiner Agentur, die möglicherweise diese Rolle bekommt. Damit können sie eigentlich gut umgehen. Sie wollen im Grunde genommen immer sehr schnell wissen, wie die Entscheidung gefallen ist. Keiner möchte sich damit allzu lange aufhalten. Also es ist immer sehr fein, wenn man schnell weiß, wie es läuft.
0: Daniela Frumann, die immer für mich die Daniela Stiebitz bleiben ja. wird. Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Gerne,
3: gerne. Danke dir für alles.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.